0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 郑龙权，欢迎在座各位再一次的收看我们 Podcast 的时间。今天又很荣幸的邀请到我们公司的 c a r e e r 主管呢、啊，跟我一起来聊聊。因为我很喜欢跟他聊，跟他聊会产生很多、计划，做很多的火花。谢谢
1: 教授， <Okay> 谢谢教授。教授好，各位听众大家好，我是 Clear， 那我又来了。今天想要来跟教授聊聊，因为上一次我们提到经营管理团队的培育，所以今天想要跟教授来聊聊执行团队的培育。因为执行团队很多执行面的东西，一定都是我们的基层同仁在执行，所以我觉得这些同仁虽然他们做的事情可能不是很大的决策啊，或者是规划，可是他们实际在座的每一个步骤都攸关企业很重要，在一个前进的动力上面。所以今天想要特别来跟教授聊聊这个执行团队的培养。我们从选人开始谈，因为有合适的员工这件事情很重要。我们面试到对的员工，让后面的整个在工作上面大家都可以很顺利。可是如果我们老是招募到不对的员工，不合适的员工，然后来了又走，来了又走，其实对内部的整个训练成本啊，还有内耗啊，这个都是一个非常大的影响。所以想先从招募这件事情来跟教授聊聊说，说基层同仁的招募，我们通常从面试嘛。嗯、那面试的话，教授比如说履历表看到时候，教授会在履历表上面看哪些资讯呢
0: ？OK， 嗯、呃，我想首先要来跟大家分享的是，在最近这三年来。当然，疫情发生造成很多企业就不需要人。可是我常常提醒我辅导的企业，我说你在这个时候不能够让人家回去，不能够因为疫情生意不好就把人啊、呃、这个辞退掉。将来疫情会恢复的，一恢复你就找不到人。果真，现在事情发生了。嗯，不过当时我这样讲，听我建议的企业，到现在他都没有缺人。嗯，好。可是从2023年开始，又整个所有的产业，从其实从2022年。开始快速的恢复上来之后，很多的企业就开始面临到一个状况，缺人。嗯，缺人就问我说：“老师，我当时没有把人裁掉，所以我不缺。可是现在又缺了，你看怎么办？现在都找不到人呢。”我说：“找不到人，这是必然的，因为台湾人口结构的改变的关系，年轻劳动力越来越少。嗯，本来劳动供给里面供给面就减少了。第二个，供给面里头又出现了很多自愿性失业、对，隐藏性失业，再来摩擦性失业。”这些情况呢，就产生很多的工作者不愿意进入职场，嗯，这就让需求者更加的痛苦，嗯嗯。好，那这边我先在回答这个怎样招募的过程之前，先分享给各位一个参考。第一个，去用二度就业的人；第二个，去用高龄就业人口；第三个，用外籍工作者。好，为什么我会一直跟所有的企业谈这一段？因为二度就业就是女性工作者，她。可,可能在二十几岁、三十岁所结婚，有了小孩之后退出职场，嗯、因为他要照顾小孩。等到小孩长大了，嗯、进了小学了，台湾话讲李卡秀就可以独立了。这个时候，他又开始就面临到在家里变得没事了。嗯、这个时候，他又可以进职场。嗯，可是很多的企业在过去是不用这种人，嗯，太可惜了，因为他们觉得说，哎呀，这个这个工作不定了，很变化很大。我说错，这种人最好用。嗯，我常常开玩笑讲，他问我说：“为什么最好用？”我说：“第一个，他经过家里的魔鬼的磨练做之后，七年之后，他身心全部都适应各种磨练，所以二度就业最好用。”嗯哼。第二一种人口就是高龄就业，高龄就业就是说，台湾政府的法定规定实在太宽松了。嗯，这是我非常反对的。假设有一天我当执政者，虽然我是不喜欢从政，但是就是禁止在四十岁退休嘛，没有道理嘛。现在七十岁都还有工作啊，那四十五岁就退休了。那些退休的人整天没事，那就在提早往生，这样又不好对。嗯、所以二度就业人口就是让那些退休的人，不管四十五岁退休、六十岁退休的人，其实他们都还很健壮啊，嗯、就可以做啊。嗯、<哼>只是说你不要让他工作八个钟头又要加班。嗯、你可以让他在某一个时间，在工作时间上去规划一下、分配一下。嗯、那这样一来的话，其实你的这个劳动需求。就可以得到满足。嗯嗯嗯、第三个就外籍工作者，嗯、那外籍工作者大家都很熟悉了。嗯、其实我、嗯、我所的外籍工作者比较主张是外配，嗯、有很多的外籍配偶呢，到台湾来以后，其实他们也是一样，他们也想出来工作贴补家用。嗯嗯、所以对于选材的时候，当企业劳动力不足的时候，这是一个最重要的来
2: 源。嗯嗯、好
0: ，接着就来回答这个问题。对基层同人，因为就业服务法有很多的限制。其实各位一定要了解，就育法的限制是你不能够口头问他，嗯、你可以让他填基本资料，啊，基本资料你要看的，不要开口去问就好了，那不是就有了嘛，对不对？嗯、所以呢，这个过程上，因为就育法规定你不能够一直去问他这一些的重点问题，因为这个是被归类为是属于隐私，嗯、比如说你可以让他填出生年月日，嗯可是你不能够问他说。你家里多少人啊？你有没有这个呃性别特特殊的性别取向？嗯、这个就是伤害到人家，所以你不要问。嗯，所以这个过程上头，我的意思就是、基本资料要填。嗯
2: 哼
0: ，他的过去的这个工作的资历要填，嗯、我们做参考。嗯、可是我们不能够去问他。嗯，所以这是呃避开就业服务法的。我比较敏感的一个话题就是、嗯、<哼>就说，就业服务有规定说不能做性向测验。嗯，好，那我的解读，性向测验指的是性别的取向的，那我们又不是要去问他这个，这个是不能问的。嗯，嗯像我几十年来，通通都没问这个问题，嗯、可是我要问的是什么人格适性测验就可以去做。嗯，那有很多人说，就会话也说不能够做 IQ 测验，我说拜托，到四岁还测 IQ， 根本就不准。我可以顺便让各位了解、嗯、，IQ 最准的时候是在十五岁到二十岁测 IQ 才准，二十岁以后就定你的一生了。就在测 IQ 也不准，因为社会化程度高的时候、嗯、<哼> ，IQ 自然会高。嗯嗯，这就是我在讲的，学士要怎么样尝试之后，知识就丰富了。嗯哼，所以这个是顺便提供给大家一个参考。OK，
1: 所以刚刚教授提到，比如说二度就业、高龄外配，嗯、那他们在呃，教授刚,刚有提到，比如说看他的过往的一些资历，那其实有很多都可能在前面的职涯里面已经做到了某一个位阶，嗯、或者是他有某一个程度的薪水了。嗯。嗯那他现在再回到这个职场上面来，他可能对于他的薪资会有所期待。嗯<哼>，那现在比较常看到的问题是，比如说他对于他工作条件或薪资的期待，跟实际上面能够提供工作的这个不匹配。那教授有,有觉得说，像这样子特质的这个员工，我们要怎么样来任用他，可以让双方都可以得到一个比较平衡的
0: ？OK， 有两个建议给大家参考。第一个。我全部用认证
1: ，认证。
0: 有些人在过去的工作职场里头，嗯、他可能当到经理了，或当到些什么，嗯、他觉得他很厉害，
2: 嗯
0: 、我就认证测验，认证一测验下去，他就不厉害了，嗯、他就回答不出来，嗯、<哼>那个叫一分两瞪眼，嗯、所以这个认证的考试测验是就业服务法没有规定或不可以的，啊、嗯，那这个我们可以这么做，嗯、<哼>其实我在1973年在正大农的时候。我的认证是透过各种的笔试，嗯
2: ，比如说我
0: 、嗯、因为那时在正南我是训练业务团队嘛，嗯，所以就做业务团队基本认知的训练，嗯<哼>，第二个认证上台做 rope l 嗯<哼>演练，我就立刻知道谁可以谁不可以，嗯嗯<哼>，啊，到1986年的时候，我组织拔大眼镜的时候就做了台湾我首创，现在是有验光师的认证，嗯、<哼>国家在做，可是也才这十年，嗯、<哼>我在34年前就开始做这件事情，嗯，所以这个。时候呢，我做验光师跟配镜师的认证，嗯，所以我在台湾的眼镜业界建立了认证制度，嗯哼。后来在组织钟表，也在钟表业建立了认证制度，嗯,嗯后来2002年在美容保养产业也做美容保养产业的四级认证，嗯，我全部都用认证。所以你想要来说我要做店长啊，你只要通过我的认证，我就让你取得认。当店长的资格，嗯嗯、你没有通过，对不起，你还是乖乖的从什么地方位置开始做起。嗯嗯、那这样的话，当事人他可能心里面有不平衡，可是他也不得不面对这个事实。嗯,嗯好，我讲这一段话的原因是，台湾有很多的中小企业给了某些人很高、很快速、很高的这个头衔或者位置，但是他不够 qualified。嗯，到我们想要用的时候，你看到他过去的资历就冒然用他。嗯做上来做才发现不够 qualified， 那你后悔来不及。了。嗯嗯、这时候呢，你心里面就会揪心。我给他这么高，他又不能够有什么贡献。嗯、我我常常跟很多老板讲，我说你自取其辱嘛。所以这个就是我建议在认证考试上头去做。嗯<哼>，我们可以在呃面试的时候做这件事情。嗯，那那也不是要降他薪水，嗯、就是说你要得这个薪水，你就通过我的认证。嗯<哼>，我们公司这样才公平嘛。嗯，那这个对我们在职的人是一个保障。嗯哼。我知道在职人会说：“哦，外来的和尚会年轻，那我在这边待了十年就没有意义了。那、啊、轮到他离职很麻烦，对不对？”嗯、所以不宜这样做。理解。那
1: 这边我想要再追问一下教授的这个在面试的时候提问，您会怎么提问？比如说他履历写说：“哦，我过去担任呃销售经理好了，然后我做过什么什么事情？”那教授你会问什么问题，然后让他可以证明说我这里面履历写的是真的
0: ？OK， 这个是很重要。嗯、我很少用笔试。我全部都口试，嗯，连笔试的题目我也口试、嗯，嗯，嗯为什么？因为笔试会给人有作弊的机会嗯，嗯，可能说哪有作弊，他就来他笔试在现场考给你看的、嗯，嗯嗯，错，脑袋他在思考我怎么回答就是作弊了，嗯嗯，嗯口试口试就是一翻两瞪眼，我一问你就立刻要回答，嗯这个叫有没有料立刻就回答，嗯、是，所以我就会针对不同的工作属性的人，嗯，那我会给他各种不同的口试的题目。我不会事先给他，当场就问他。当场问。你当销售经理啊，很棒啊。那你觉得销售经理你做过 business plan 吗？嗯。那你都怎么做
2: ？
0: 嗯哼。那你碰上你的部署业绩不好的时候，你怎么办？嗯。就用这些问题，这个问题就业符合没有不能没有规定说不行啊
2: 。那个是专业的问题嘛？对。哦， oh,
1: 明白，好，就是从他的履历里面可以再深入问，然后去证实说他确实有经历过这件事情，<对>然后遇到困难的时候他怎么样子的解决？对,對好，那再来，我知道教授非常会观察人哦。如果今天有一个面试者坐在你的对面的时候，你在跟他聊天过程中，你是不是也有在偷偷观察他
0: ？一定观察的，不得偷偷，不得不得观察。<笑>那<你>在 interview 的时候，一定看他的眼睛，嗯、因为一个人眼睛。跑不掉。嗯，如果这个人内心欺骗了、啊，讲谎话啦、啊，嗯嗯、或者是没有把握了、啊，嗯、他眼睛就会闪，飘来飘去。的。对，嗯欸、台湾话讲叫做“眨巴”，叫做“贼眼”嗯。嗯
2: 嗯，
0: 就是心不定了第二个就是听他的表达的口气。嗯，有很多人跟我面谈会发抖，我常常跟面谈的人我说：“静下心，<笑>不要害怕。”他说：“我没有害怕。”我说：“有，你紧张。”嗯，呃、这个是第二个。就是眼睛跟他的声音就可以判断。嗯嗯第三个，我看的是看脸部，脸部的神情跑不掉。
2: 嗯
0: ，自古以来有这一句成语“相由心生”嗯
2: 嗯。嗯
0: 哼，家的脸部的面相代表他内心世界。嗯，所以长期很多老板常常问说：“老师，我发现你用的人都很棒啊，你是怎么挑的？”我说：“我哪一天你也帮我挑。”我说：“好。”因为第一个，我看这个人，台湾话讲“出不春风”。就是春不春风的，他、嗯、是不是一个乐观开朗的？嗯、我可以告诉各位，一个人揪心的时候，那你你不能就就揪在一起，那种人不会快乐，看了就伤心难过、嗯哎，那相处就不好。嗯、所以我相信，在座各位在交朋友也是一样的、啊，嗯、喜欢跟那种比较开朗的人多交往。嗯、因为讲不好听的话,话讲错，他也不会生气。嗯、可是有些人是心里面计较的要死，嗯、讲一句话他不得他的意的话。那就生闷气、嗯，嗯嗯，那这个就是脸部表情会告诉你，嗯
2: 哼，
0: 嗯所以从眼睛啦、讲话的语气啦嗯，嗯，再来看额头，额头
1: ，那他如果刘海盖起来怎么办
0: ？刘海盖起来，<笑>我会笑一笑说，哦，你这个头发如果弄上来会好看，弄上我看一下，<笑>我一定要看的，真的一定要看，嗯，因为额头决定他的心胸，嗯，所以我用的人绝对不会是那个滑稽跟眉毛很接近的，的对。
2: 像
1: 我
0: 还可以啊，好，你超级好，<笑>回去可以刮一刮，刮一刮。<笑>
1: <笑>那如果现在我们面试了好几个对象，然后还不错，那我想要从中间挑一个，嗯，那从呃，比如试信测验啊，然后你跟他面试的他的态度啊，他的能力表现还有观念这几个点，教授会怎么做排序？然后我来决定我最后要用什么样子的人呢？
0: 说句实话，很多的老板挑或主管挑人，都能力放前头，嗯、错。能力我放最后面
1: 。能力我看他是不是信。嗯，所以先看职业的适性程度。对，嗯
0: ，看适性。嗯。那能力为什么我放后头？因为能力是后天可以去培养
2: 的。嗯。
0: 所以我适性之后，第二个我看的是看他什么，看他的那个意愿跟态度，这个跟能力无关
2: 。嗯。嗯嗯有些
0: 人能力不太够，夸得反。嗯。但是他的企图心跟学习心很强，嗯，这种的我喜欢用
2: ，嗯所以我上课常
0: 常开玩笑讲，我说你各位老板各位主管，你觉得你团队里头哪一个人可以培养，把他派训就知道了，可不可以用？嗯，拒绝学习的通通换掉，嗯，因为他就没有学习心嘛，对，他可能能力很强嘛，能力很强他觉得自视过高，在这个时代 AI 的时代，你自视过高干什么？我 Google 一下通通都知道了。最近我就介绍人家用 l i n e AI， 对不对？嗯。两分钟做什么都知道了，你还有什么好的能力，对不对？所以这个就答案很清楚了。嗯、<哼>科技改变所有的一切，所以能力是在后面的。嗯
1: 、OK， 那。招募完成之后，接下来他到了公司。那到公司的话，通常都会先做职前训练。嗯嗯，那是不是请教授也来跟我们讲一下，怎么样让他可以快速地认识我们的公司，然后从融入我们的文化，然后从无知到已知的这个过程，嗯、我们该要做什么事情，然后大概要用多少的时间
0: ？这个非常重要。我从1970年代开始，我就正式的建制职前教育的制度。嗯嗯。嗯那个时候一九七三年，我在正大堂负责做这个秘书室经理，管总管理处4 9个人，嗯、也兼专务业务部经理，所以我专门训练业务代表。嗯哼，职前教育比什么都重要。台湾的企业到现在有做职前教育的，找不到百分之一。
2: 嗯
0: ，为什么？因为职前教育是让一个新人很快速的去认识这个公司，嗯，很快速的去了解他的工作的场合，职场是些什么。嗯。而不是他进来又后才来摸索，嗯嗯，对不对？所以之前教育是一个关键。嗯、好，那之前教育要教些什么？嗯、非常简单。第一个，公司严格，总是要让他认识公司嘛。嗯，我们重要要公司的历史，对不对？嗯嗯、第二个，公司的组织。
2: 嗯
0: ，我曾经碰过一个老板，有一次我去辅导说，说他心情不好，问他说他生什么气？嗯、又谁得罪你了？他说没有。我公司有一个有一个员工超级没礼貌，在走廊走过去。这个求相亲就是错身而过，竟然头就转到旁边去不看你。我是老板哎，我说他是新人对不对？他说对，我说那是你的错。他就觉得很奇怪，为什么是我的错？我说他根本不认识你啊，他怎么跟你打招呼？要不是他跟你打招呼，就是神经病了、啊。陌陌陌生人也打招呼对不对？所以这是你的错，你没有让他认识你。嗯，这个就是认识组织跟主管配置。嗯、第三个认识公司的制度。嗯，在公司的产业。公司的产品，嗯，这四个就通通都要交，嗯哼。好，在劳动基准法规定，跟这个雇主跟这个被雇者之间雇佣要签劳动契约，嗯，那劳动契约怎么签？就是要这个弄清楚才签劳动契约。啊、哦 okay, 你不能够去骗这个来应征的人签劳动契约，嗯、他对你又什么都不知道啊，嗯、制度也不知道，他的薪水什么<是>通常不知道，你叫他签劳动契约是骗人的。所以劳动基准法是非常合理的规定，嗯、但是台湾的企业不懂劳动基准法，所以都没有做职前教育，嗯、可是却有签劳动契约，嗯、<哼>很奇怪，嗯，所以我非常重视职前教育，
1: 嗯哼，那时间上面教授建议用多久的时间来让他们认识公
0: 司 ？OK， 职前教育分两段，一个是通识课程，一个是专业课程，嗯，那通识课程大约是一天就够了，嗯
2: 哼
0: ，一天就够了，一天上午。介绍公司组织啦，那下午讲公司的制度，就是规章办法。嗯，好、嗯，那专业的部分就要看每个企业都不一样，还有工作的属性不同。嗯，可能会三天，可能会一个月。嗯嗯，嗯技术性的要长。嗯，那行政工作大概三天就可以了。OK， 所以大概说性质是这样子。嗯
1: ，那有的公司他会帮新进的同仁安排一个指导员。嗯。嗯，这个这个是不是也是一个对？是不是也是一个好的做法
0: ？有，我一定做的。嗯，所以我这么多年主持过的这些公司，我我辅导过的一些企业，我都建议他们做这个事。嗯，那因为我主导的公司，我自己有权利做。嗯，所以我一定建立一个不能够说是指导员，这样不好听的，就是一个 coach， 一个学长。学长姐。对，啊，这个学长姐啊，三天照顾他，请他吃中午饭，照顾他，正式环境。嗯，他们说。那、啊、我要花钱，我说公司付钱了、啊，嗯，我是这样的建制制度的人，嗯
2: 哼，
0: 所以为什么？因为我相信大家都找过工作，你到一个陌生环境，你会害怕，嗯，但是有一个人，有一个学长姐带着你熟悉环境，要对你很 nice， 还请你吃饭的话，你会不会觉得这个地方很温暖？嗯，所以付找程度就会高
2: ，嗯哼
1: 。那他已经进到我们的公司一段时间了，开始在做一些工作。哎，如果他表现得不错，接下来我们应该就是要考虑他的专业技能上面的更提升。对，那这个时候其实教育训练就会很重要了。嗯<哼>，对，就会看他从已知到熟知的这个过程。那这个时候是不是就是从他的专业职能上面去做培养呢
0: ？对 ，OK， 专业的训练就分成为对基层人员来讲。嗯比较偏重在专业的地方去做、嗯，好，那会不会在我们俗称叫做在职教育？嗯哼，职前教育是进来之前就做的，好，进来之后正式 onboard 的时候就要开始做在职教育。嗯，那在这我在做这一个系统的设计跟分享的时候，我就会有 OST、OJT。嗯，那 OST 叫做 onsite training， 就是每一个主管每天要做十分钟，嗯、那这个叫 trouble shooting，、嗯、你碰到什么状况怎么排除，这样就好了。我是跟招会结合在一起，可是有些公司很奇怪，哎，我辅导过的公司，后来我变成他的执行长的公司，那个老板很爱开会，每天九点上班就会开到中午十二点。我一接手的时候，我说天哪，那他们是来上班出去做生意的，你叫他们坐在那边开会，然后听你训话，嗯，现在他们心情又不好，出去又去吃午饭，到客户那边去的时候已经两点多，然后你又要他四点半回公司来，难怪生意不好。嗯，
2: 然
0: 后我就改变，了，我九点半把人给我赶出去。嗯嗯。嗯嗯他们说啊去哪里？我说去哪里？去市场啊？去哪里？你还问我去哪里？你有没有发现，当老板把员工搞呆的时候呢，员工不晓得路要往哪边走，嗯、所以我就逼他们出去。嗯，结果我业绩翻了十倍。嗯,嗯,嗯不要开太久太久的朝会，朝会十分钟 ，O S T 十分钟，顶多二十分钟结束掉。嗯,嗯,嗯如果你说的更短，我就更喜欢。所以这个是一个。嗯，那 O J T 就分成为 on job 跟 off job。嗯。On job 就是在公司内部的做周会的时候，顺便做这一个专业的训练。嗯、那 Off the job training 是可能需要有一些东西，就安排我们的人员到外面去，比如说到联盛来了等等的。嗯。联、嗯、盛开很多课是帮企业做这些事情。嗯、好，那这个时候他就去学到不一样的方法。嗯。可能公司也有在教，可是出去,去外面学到一些不一样的方法，的，带回来是一个帮助，是一个冲击。嗯、<哼>所以。OJT 分成了两个性质，嗯，这个时候就偏重在专业的加强，嗯
1: ，那他们去不管外面上课，或者是公司自己办内训，上完课之后，教授常常就告诉大家说要写新的报告，嗯，心得报告，那呃内容的话就是着重在于怎么样可以运用在我的工作岗位上，对对嗯，那有一些企业我知道他们会用像是。读书会的分享形式来跟大家分享，说上了一个什么课，然后这里面课程重点，这也可以，对不对
0: ？也可以，我组织过的公司我这样用过。嗯，嗯那我的心得报告不是教大家写文章，嗯、我非常讨厌人家写文章。嗯，像像我在大学跟研究所教书，考试的时候呢，跟我密密麻写一堆了，我一定把它当掉。你们觉得可能我在开玩笑？我一百八十个人考试就怎么考，就电话在哪儿，反正吹过去，所以最远的。有人说这这前头的荡掉，为什么写的太多飞不起来？当然，可能是老师你这样太夸张了啦。<笑>这个是有趣，不是我，是我叔叔。我是我叔叔是台大政治系的教授，他是东京地大，现在东京大学，以前的帝国大学回来的。他是他他真的这样做、欸。
2: 嗯
0: ，<笑>我一直看到我吓一跳，问怎么这么做？他说乱写乱写写一堆，飞不起来。他是这样告诉我，嗯、<哼>我就真的听进去这一席啊。当然这是开玩笑跟各位询学,学问的，不过真的有这件事情。好，所以我就带给我一个很大的启示。从此以后，什么新的报告不准超过100个字，三个重点。嗯、你上了这一两个，听到一些什么可以用在你工作上头，你要怎么去改善？这样，嗯、这样这样
1: 随便写都超过100个字
0: 。对，<笑>哦，我没有叫你写那么多，我叫你我学到什么啊？怎么用？嗯，这样就够了。嗯。这三个重点
2: ，嗯哼
0: ，所以不要把新的报告变成一个负担，嗯，却是让他能够去表达出来，我学到什么我可以用，对我有帮助，嗯，好，那这个部分如果用在我们的公司内部的教育训练的话，那就变成读书会嘛，分享出来，就很好。
1: 那他来公司，这个基层同仁已经历练一段时间，表现各方面绩效也都很好的话，那其实我们就可以为他接下来的职涯发展做下一个阶段的准备了。通常，比如说到职的半年、三年，很容易会出现一个转职的心态会出现，所以这个时候其实要赶快帮他先把未来的职涯发展先规划好。那这个部分想跟教授问，因为通常就会分有意愿做主管的，他走管理职。没有意愿做主管的，他可能继续往专业职来走。那专业职的话，就是技术上、能力上的精进，这个大家比较容易理解。那在管理职上面的培训，教授可不可以再帮我们多说一点？就是从基层人员要准备晋升成基层主管的这个过程
0: 。嗯<哼>嗯 ，OK， 我分成两段来谈。第一段就是刚刚你前头一开场时候问到的，很容易转职。嗯，其实很多的老板跟主管就有这个困惑。但是我常常告诉他们，我不是安慰他们，我说你不懂得这个时代的不同，现在的时、嗯、这个时代，现在年轻人还不一定年轻人呢，有些三十几岁还是一样，哎，我还年轻，我心一定、哎，所以他就一段时间他就想转了，嗯，并不是原来工作资方对他不好，嗯<哼>，而是他就是想要转，他要去看看有什么新的，嗯、去尝试一下，是，我碰过这种部署，我就下一下跟他讲，我说天下乌鸦一般黑。你在这边感受到，的，那其他地方你感受都一样，而且还比这个地方更惨，所以你先定嘛，不要先未定，这是第一个状况的回
2: 答。嗯,嗯哼
0: 。但是我我讲这一段话是要让大家了解，这个是常态，不要觉得很难过。导致我们如何让这个常态不要发生？嗯、那就是现在年轻人为什么想要换工作？第一个，他想尝鲜嘛。嗯。第二个，他想看看有没有不一样的嘛
2: 。嗯
0: 哼。第三个，因为这一个工作一直做等音创作做久的。没有什么样的这一个再转换，这个做所谓的 jobrolling 的这种情况，嗯、那他就会在一个地方就呆了，就变成为没意义，都是在等于比较没有成就感。对，所以第二个建议就是，我一直鼓励跟强调的，我在最近文章也好，上课也好，都告诉所有的学员，我说第一，未来的时代，企业用人绝对用精英化。嗯，精英化的意思就是说，专职的绝对不能再用了，因为它会被 AI 取代掉。所以就会变成多智能化，嗯哼，多智能化才是精英。多智能化就是变成是一个所谓的 A S I System Integration 的概念，就是一个资讯整合、智能的整合、技术整合的，嗯
2: 哼
0: ，这一个总合者，嗯，他、嗯、是变成是一个 integrator 的这个角色扮演。所以这样的话，他就会觉得不错，哎，又不断有新的可以学习。嗯嗯嗯、好，那新的可以学习有两个发展，一个他对当管理者。有兴趣或者有那个意愿，嗯、记住，当管理者不是人人都可以当管理者，嗯、要有兴趣有意愿，因为当管理者是要愿意照顾团队，愿意去付出
2: ，嗯，
0: 这一个才能当管理者，而且愿意当者、嗯、才能当管理者，而不是说，哎，他表现很好就可以当管理者，很多公司常常误判情势。把一个表现很好的人，让他揠苗助长，就变成德比得症死掉了、嗯。还有一种是已经做很久了，对，所以这一切都是不够夸的，或者他没有意愿，嗯、这是错误的。所以让有意愿的人去当管理者。嗯、<哼>好，那没有意愿的人，可是他是个有贡献的、当责的人才啊，我就让他变成为非管理职务，可是他的这个名称就会改变，薪水也会不断的增加上去。嗯、<哼>那这样的话他就很喜欢。嗯。其实有很多人喜欢薪水增加，对我是肯定。可是你也知道，我不想当管理者。嗯嗯。嗯那我在这边，我愿意为你贡献了、啊，对,对、嗯、所以要懂得这样用的。嗯
2: ，
1: 那在基层主管，从基层员工晋升到基层主管，有哪几个功能领域是他一定要会的
0: ？人力资源管理、总务管理、资讯管理
1: 。人力资源管理、总务管理跟资讯管理
0: ，这三个。嗯、资讯管理就是系统的运作，所有的各种系统的功能都要会用。
1: 嗯，系统功能那
0: 我们台我们这个台湾的企业有很多基层主管呢、哦，连 Excel 都不会，我在昏倒，<笑>数理分析也不会
2: 。嗯 ，OK， 那是
0: 基本功能哎，嗯、
2: 对不对
0: ，我并没有让他写程式啊，嗯哼，可是他至少会会用嘛，嗯，比如说疫情来的时候，会云端工作的时候，这下惨了，嗯、他不会去用，
1: 对
0: ，没有办法上，他不会去做这些事情
1: ，有三 C 障
0: 碍，对。<笑>
1: 那像系统里面其实有些报表的分析，是不是也是要开始会解读报表里面的资讯了
0: ？报表里面的资讯解读，我通常都列在中间。中间主管
2: 里面，<對>啊、基层主
0: 管是带兵作战的人、啊、o、okay, 他不一定要报表解读，啊、但是他要看懂报表的内容。嗯
2: 嗯，或者是他整
1: 理他把资料整理好，交给他的
0: 主管對,對,对，那
1: 嗯，好，今天非常谢谢教授。那。在这个怎么样培养经营管理团队？其实我们在前面，在我记得好像一百集的时候，我们有提到这个部分哦。那也欢迎各位听众可以再回去收听。那在连胜的职人学堂这边呢，也有推出教练式领导与高效管理的课程。不同于传统的领导的模式，它融合了在地民族特性，还有高效管理，可以提升整体的领导力技巧系的引导团队，来帮助企业达到理想或者是超标的一个绩效指标。哦。最后。其实我们基层同仁大部分 95% 的时间都在做执行事项的事情，所以这同仁职能的提升，其实工作效率也会增加。那连胜在这边呢，也帮大家准备了一个大礼包的课程，来帮助所有的上班族基层同仁可以来提升您的职能。那大礼包课程里面呢，有八个主题哦，涵盖像业务力、人资力、行销力、计划力、沟通力等等啊、哦。企业这边呢，可以依照同仁的职能所需来做课程的安排，个人呢，也可以为自己全方位的职能来。做培养全套课程六十个小时，原价四万六千四。那三月份呢，我们提供给 Podcast 听众的特别优惠价是四万二，同时我们会在赠送连胜点数十二点。那这个十二点呢，可以选择十二小时的课程哦，价值八千八。那让您在二零二三年职场得意，绩效突飞猛进。索取课程呢，可以填写我们资讯栏的表单，就会有气训规划师来跟您做联系。今天非常谢谢教授，谢谢谢谢大家，谢谢。喜欢我们。我们节目请按赞、订阅、开启小铃铛。2023年回馈我们听众，免费报名一场价值2500元的连胜气管线下讲座活动，请填写资讯栏的表单，会有专人与您联络哦。